0: Hola, somos Bibi y Pau. Les invitamos a escuchar un nuevo episodio de A Ritmo de Mujer.
1: Un podcast de corredoras para corredoras. Sigue el paso, sigue el paso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidas a un nuevo episodio de Arritmo de Mujer, un podcast de corredoras para corredores. Hoy con un episodio espectacular, felices de compartir con ustedes y con esta súper invitada que tenemos. Hola Vivi, ¿cómo estás?
0: Hola Pau. Bueno, sí, muy contentas, como que no nos la creemos. Desde que este podcast empezó a concebir, bueno, bueno, no pensamos que esto iba a ser posible, pero aquí estamos. Entonces, le quiero dar la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Adriana Converse. En las redes ella está como Pat Pandora. Y pues de una vez les quiero decir que ella es madrina de este podcast y que gracias a ella, no solo a su influencia, sino a su real ayuda, porque así fue. Este podcast es posible. <ríe> Nosotras les echamos esa historia larga en un envío que hicimos por allá está, entonces, pero pero sí, Adri es madrina, de este, es madrina de este podcast, la queremos mucho, la admiramos, la respetamos, valoramos muchísimo su trabajo, todo lo que hace, bueno, entonces voy a presentarla ahora sí, esto era como extra, vamos a hacer ahora sí la presentación <risa> oficial. Bueno, eh, Fat Pandora, ella es Adriana Converse, es una bumanguesa y de las bravas, es publicista, especialista en marketing y comunicación de moda. Durante más de tres años trabajó para la editorial, la editorial Televisa y dentro de esta compañía escribió para publicaciones como In Fashion, Squire, Revista Caras. Hace ocho años abrió su blog sobre moda y autoestima llamado FatPandora.com. Su blog ha sido referenciado en importantes medios de comunicación. También ha estado en la portada de la revista Cromos y en otros medios nacionales como Los Informantes... El espectador, la revista Fuxia, Caracol Radio, Blue Radio. Es autora de un libro que se llama A todas nos pasa, que busca a través de las experiencias personales y cercanas derribar mitos sobre la corporalidad femenina e invitar a las mujeres a construir su autoestima en colectivo, desde las inseguridades y miedos comunes. Es creadora del podcast, súper recomendado, Talla Única, espacio donde aborda temas que principalmente atraviesan a las mujeres como la cortofobia, los trastornos hormonales, el bullying en la era digital, entre otros. Talla Única ha sido referenciado por importantes medios de comunicación también como El Espectador, El Colombiano, la emisora HJCK, El Tiempo y la revista Diners. Uh, bienvenida, Adri. Felices
2: de
1: tenerte
2: acá. a mis podcasteras.
1: <risa> bueno, Adri, cuéntanos de ti, de tu experiencia como periodista de moda y como mujer gorda en este mundo que usualmente está reservado para mujeres delgadas o ya para el estereotipo que socialmente se maneja sobre quién podría o debería ser una periodista de moda. Sí,
2: la verdad, desde muy niña supe que, que, que bueno, me gustaba la moda, pero que no me veía como se esperaba que se vieran las personas que le gustaba la moda además de que no había representación en medios de personas como yo entonces siempre para mí fue una gran inseguridad mi cuerpo y mi físico para, para el tema de la moda pero creo que eh, toda esta revolución digital del body positive de mu mujeres de todos los países como hablando de sus cuerpos y mostrándose la era digital como tal eh, ha ayudado un poco a darle más visibilidad a las personas con cuerpos grandes y, y, y ayudarnos a ocupar espacios positivos cada vez que, más frecuentemente que antes, ¿no? Yo creo que he sido muy afortunada que en los trabajos que yo he desempeñado, digamos, no se me ha cuestionado el conocimiento, digamos que eh, siempre si yo hablaba de moda, eh, hacía reviews de pasarelas o escribía artículos de moda en las revistas, como que contaba con el apoyo de mi equipo, pero sé que en la calle y cuando yo iba a eventos y a semanas de la moda eh, se incomodaba un montón el hecho de que hubiera alguien que ocupara un poquito más de espacio en la, en, en la, en la fila, ¿no? Yo creo que no fue fácil, pero tampoco puedo decir, no, me cerraron las puertas, esto ha sido terrible para mí, no. Pero creo que no es un trabajo que yo hice sola, sino gracias al movimiento mundial, es que podemos las mujeres
0: gordas eh, aspirar alguna vez a, a ocupar estos cargos, ¿no? Adri, eh. Yo te empecé a seguir como por el tema de la moda, hace ya hartos añitos, un par de años. Bueno, yo no sé hace cuánto, pero antes de que fueras como activ... Bueno, de pronto siempre fuiste activista, pero ahora sí, ya más, o sea, sentada. Y tú siempre te ves súper bien. ¿Cómo haces? Cómo, ¿Cuáles crees que son esos prejuicios que enfrentamos todas las mujeres? Porque yo pienso que sí es indiferentemente de, de la talla y todo, del tamaño de nuestro cuerpo para a la hora de vestirnos. O sea, ¿por qué...? Cuesta tanto ese tema.
2: Una de las enseñanzas más lindas que me ha dejado como toda este, esta historia de, de Fat Pandora, pues es que antes de que, bueno, cuando yo abrí mi blog, ya fue eso el 2012, ya son nueve años, yo pensaba que todos estos problemas que yo tenía frente al espejo era un tema de solamente mujeres gordas. Y de hecho, yo me refería a los primeros años hacia mis seguidoras como mis gorditas. Entonces yo decía, ay, voy a hacer esto porque mis gorditas lo quieren ver o voy a hacer esto porque mis gorditas lo esperan. Pero conforme fue pasando el tiempo, fui generando contenido, luego el blog migró a redes sociales eh, y me fui encontrando gente en la calle que me reconocía. Me di cuenta que las inseguridades y que toda esta relación con el cuerpo no es un tema exclusivo de las mujeres gordas, sino es un tema que bueno, a los hombres también puede, seguro, no lo no dudo, tienen también sus inseguridades, es un tema de todas las mujeres, ¿no? Uh -huh. Y entonces hablando con amigas y uno como abriéndose esos temas, porque uno, como nos han enseñado desde chiquitas, que la otra es mi rival, que la otra no es mi... O sea, no la puedo ver como realmente mi amiga, pues uno se cierra y no habla mucho de estos temas, ¿no? Pero ya cuando uno va creciendo, digamos, empieza a hacer como un poco las paces con su cuerpo y con el cuerpo de las demás también, uno se da cuenta que todas tenemos inseguridades, que todas tenemos eh, cosas que no nos gustan, que todas hemos tenido una mala experiencia en un vestir de un almacén de ropa, que todas nos hemos sentido muy mal cuando nos damos cuenta que el pantalón que siempre usábamos eh, nos está apretando. Eh, y esto básicamente no es algo con el que nacimos, nadie nació con esas inseguridades. Y en especial nosotras ninguna nació con, con esta creencia de que un pantalón, una talla, de un pantalón me define. Sino uh -huh. que es una sociedad que nos está enseñando a las mujeres que para ser leídas como hermosas tienen que estar dentro de una talla, ¿no? Y que es muy importante ser leídas como hermosas si queremos uh -huh. acceder a muchas cosas, como a un trabajo eh, que me permita crecer a un esposo que me quiera a una casa bonita a un trato digno en la calle y que de hecho no llega a ser tan digno, porque también ser una mujer hermosa te, también te trae muchos problemas que por ejemplo yo no estoy expuesta, o sea digo, yo salgo a la calle y a mí me gritan cosas de gorda, no sé qué no, bla, bla, pero yo sé que a mí no me acosan como a otra mujer, entonces todo es un sistema en el que las mujeres estamos, está construido para que las mujeres entiendan, entiendan, inconscientemente que son objetos del deseo y somos y nuestros cuerpos están para el gozo y el disfrute de la mirada masculina, ¿no? Y por eso se nos presiona tanto para entrar en ciertos estándares. Y por eso, tanto mujeres delgadas como mujeres gordas tenemos inseguridades, e incluso las mujeres delgadas tienen gordofobia porque tienen un miedo a engordar. Y las mujeres gordas tenemos gordofobia interiorizada porque toda la vida nos han dicho que como estamos, estamos mal. Y no lo creemos. Si
1: Ari, ¿cómo todos esos perjuicios, en especial la gordofobia, afectan nuestra vida cotidiana a la hora de estudiar o trabajar o tener relaciones con las demás personas e incluso tener un pasatiempo? Totalmente. De hecho, el problema
2: con la gordofobia es que la gente cree que es un tema... Ay, esos son puros gordos resentidos que quieren ser flacos. O son gordos que están haciendo la apología a la obesidad y quieren que todo el mundo se engorde. No. Lo que pasa es que la gordofobia está tan normalizada que no nos damos cuenta el daño tan terrible que causa incluso estructuralmente. En Colombia yo soy una persona que no tiene la posibilidad de tener salud prepagada. Tengo los medios económicos para pagarla. Ninguna empresa prepagada me afilia, por ejemplo. Eh... Hay un estudio de Forbes que dice que las personas gordas ganan 20% menos que las personas delgadas. Y yo sé que yo puedo tener una hoja de vida muy amplia y otra mujer puede presentarse al mismo trabajo con una hoja de vida menos eh, preparada y le gana el trabajo a ella. En la calle, también que le gritan a uno cosas, en el transporte público. Y no solamente las actitudes, sino la misma ciudad está hecha cada vez para personas más pequeñas. Las sillas de los buses, son, las de los aviones son más pequeñas. Eh, <coughs> los pasillos, las camas de las UCIs también son para personas entonces, básicamente, constantemente por todos los frentes nos están diciendo que está mal el espacio que estamos ocupando. Y, y es, es grave, por lo que les digo. M puede que la gente diga, ay, no, esos son bobadas, ¿no? Pero resulta que si yo voy a la clínica, posiblemente no me den un diagnóstico eh, totalmente completo porque no me hagan los exámenes de rigor porque de pronto el médico, que sé, no todos los médicos ni mucho menos, pero este médico asuma que lo que yo, a mí me pasa es solamente y exclusivamente por mi peso. Entonces, es un montón de variables, pero que sí causan segregación. Y no se nos olvide, la gente se nos olvida mucho y no tiene memoria. Hace unos años una niña en Montería se suicidó porque en el colegio la hacían
1: bullying por gorda
2: tenía 12 años, y en sus 12 años de vida tomó esa decisión, se tiró por el balcón de su casa, o sea, y la gente tiene todavía esta historia romántica de, ay, es que hagámosle bullying a la gorda o al gordo porque de venganza se va a adelgazar y se va a volver súper guapo y súper guapo y entonces está súper romantizada esa idea y súper aplaudida, tanto por la sociedad, por los medios incluso hoy en día, después del COVID, por el mismo estado que le está diciendo a la gente que es el gordo es
0: básicamente una carga, un problema y un, una fuente de COVID también. Adri, nosotros, estoy hablando por Pau, pero yo creo que sí, porque escuchamos casi siempre los mismos podcasts, leemos muchas cosas parecidas y nosotros nos dimos cuenta de ese tema por un podcast. Entonces, supongamos que muchas de quienes nos están escuchando se están apenas en, como rompiendo, ¿sí? Y apenas están escuchando y apenas están dando el trabajo de pensar más allá de este tema, en este podcast, eso puede pasar, estoy segura que es así. ¿Qué hacer? O sea, ¿qué, ¿qué podemos hacer en nuestros espacios? Y luego hablemos un poquito de ese espacio del deportivo, que nos compete mucho a nosotras.
2: Uy, yo tengo yo tengo algo que decir por ese tema, que es tan importante. Eh, lo de qué hacer es complejo, porque todavía lo estoy descubriendo pero eh, primero estar dispuestos a escuchar y a dejar atrás esos prejuicios de ah, son solo gordos que están resentidos eh, adelgacen como si la obesidad o el sobrepeso fuera simplemente un factor que se diera solamente por comer mucho y no hacer ejercicio no eh, en, atreverse a leer más del tema, a escuchar a las personas que sufren estas cosas y con el tema deportivo a mí me pasa algo y es que a, a nosotros las personas gordas nos vienen mandando al gimnasio, nos vienen mandando a hacer ejercicio, pero tú no encuentras bracieres deportivos de más allá de talla XL, que XL viene siendo una talla 36, básicamente, eh, 38 máximo. Eh, tú no encuentras ropa para hacer ejercicio en tu talla, porque los mismos que nos mandan a hacer ejercicio dicen los gordos no se ejercitan, entonces no, no hacen tallas grandes para gente grande. Cuando no va al gimnasio, se burlan lo miran raro. De hecho, después del COVID, los obesos no pueden entrar a los gimnasios. Eso es una explicación. ¿Qué? Hay un... Claro, hay un... Eh, ¿Cómo se llama? Una orden que dice que las personas con comorbilidades no pueden ir a, a gimnasios. Entre esas están las personas con obesidad. Eh, entonces hay como una doble moral. Cuando marcas como Adidas, Nike, han hecho campañas con personas de tallas grandes y se han atrevido a hacerles ropa deportiva, el hate en redes es muy grande. Entonces, ¿cómo así? Quieren que hagamos ejercicio, pero no quieren que, que, que tengamos el acceso a algo tan fundamental como es el vestuario. ¿Cómo, entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿o que, o quieren que hagamos ejercicio, pero que no nos vean hacer ejercicio, porque qué horrible ver un gordo totando. O en un gimnasio, ¿Qué, qué, qué, qué fastidio, ¿no? Entonces, hay una doble moral grandísima ahí, eh, muy grande perdón, una redundancia, hay una moral muy grande y hay una doble moral muy grande eh, que nos mandan al gimnasio nos mandan a correr, pero no, no nos ofrecen porque no estamos pidiendo nada regalado no nos ofrecen simplemente la posibilidad de comprar lo que necesitamos para eso a ritmo de mujer a ritmo de mujer
1: yo creo que otro de los prejuicios que hay es siempre creer que si la persona de talla grande quiere ejercitarse quiere hacer deportes, es porque está buscando cómo sea bajar de peso entonces también se vuelve como mm. un espacio de presión como de que ¿cuánto bajaste? ¿cómo, cómo vas? ¿cuántos kilos has perdido? Y, y no reconocemos desde la gordofobia que una persona de talla grande puede estar totalmente a gusto, feliz, enamorada de su cuerpo y se vuelve agresivo también yo pienso
2: porque está la idea de que hay que hacer, ejercítate, o sea, o al gordo le dicen haga ejercicio, o haz ejercicio por, para cambiar tu cuerpo, o básicamente que se traducen porque odias tu cuerpo, entonces hay que hacer ejercicio para modificarlo, en vez de hacer ejercicio porque amas tu cuerpo y te quieres sentir activo lleno de energía, eh, útil, pero... Está eso. Muchos gordos tenemos pésima relación con eso, con el, con el ejercicio. Primero porque en el colegio nos hacían bullying, no tenemos acceso a ropa. Si hacemos ejercicio, nos miran. Hay dos perso dos tipos de personas, el que lo mira a uno como, ¿ya era hora? O sea, te, te, te dejaste coger el tarde, y otros como que se ríen y dicen, Ay, ahí va la gordita y lusa haciendo ejercicio. Entonces, hay ¿qué, ¿qué gordo va a querer ejercitarse, salir a correr o montar bicicleta sabiendo que le van a gritar cosas en la calle, que de por sí ya la tiene difícil encontrar ropa. Es, 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 es bastante difícil y tóxica la relación que uno puede llegar a tener con, con el ejercicio, por
1: eso. Bueno, es nuestra misión también contribuir a que todos esos estereotipos se venzan y que este es un espacio seguro para todas y que cualquier mujer que quiera acercarse al deporte, independientemente de su talla o de su orientación sexual o de sus capacidades físicas o lo, o su nivel económico con el que cuente, pues puede encontrar en nuestro espacio información muy valiosa que le brinde esa oportunidad que de pronto ha sentido que en algún momento se le ha negado. Bueno Adri, gracias a tu podcast hemos tenido la oportunidad de aprender acerca del impacto tan negativo que tienen estos estereotipos de belleza, entre comillas, en la salud física y mental de nosotras las mujeres. Pero también hemos abierto la mente a una cantidad de conceptos que son nuevos para nosotras, como salud en todas las tallas, body positive, neutralidad corporal. Cuéntale a nuestras oyentes más o menos qué son estos conceptos y qué herramientas nos proporcionan.
2: Uy, no, eso está muy largo. <risa> bueno, Body Positive es un movimiento que ya llevaba décadas, solo que llegó a lo digital, eh, que busca que las personas eh, reconozcan que hay belleza en todos los cuerpos, ¿no? que todos los cuerpos son bellos como son. Y el Body Neutrality es un movimiento más bien nuevo, que a mí me parece mucho más genuino, pero a la vez me parece mucho más difícil. Y es que el body neutrality dice, no, no todos los cuerpos son bellos, no puedo mentirnos, no, no hay belleza en todos los cuerpos, pero todos los cuerpos son válidos y lo que podemos buscar es llegar a generar una relación neutral con mi cuerpo. A mí me parece maravilloso, súper poderoso, pero también me parece muy difícil y muy imposible, utópico, yo creo que es la palabra, sobre todo... Para mujeres como nosotras latinas, que siempre nos han metido desde chiquitas, la importancia de la belleza y de ser leídas como bellas. Por ejemplo, en mi caso, toda la vida me dijeron qué cara tan linda, ¿no? Lástima el cuerpo, ay, no sé qué. Pero entonces eso me hizo como aferrarme mucho a, a la idea de que yo era bonita de cara. Entonces en algún momento empezar a construir y decir, no, ya no me importa que me lean como bonita, pues es muy difícil, eso no no nos no, no va a pasar, menos en, en esta sociedad, pero, pero me parece que es un movimiento muy necesario sobre todo porque el body positive se cerró mucho y se volvió como un movimiento de personas blancas ¿no? Eh, básicamente uh -huh. mujeres blancas gordas norteamericanas o anglosajonas, entonces todas estas personas que no necesariamente son blancas eh, y que no necesariamente de pronto no eran gordas sino tenían otra tomada con su cuerpo que no sé por decirlo, eh, perdieron una extremidad, nacieron con alguna malformación, eh, quemaduras, todos esos temas que no necesariamente son del peso, pero si ya, no, ya te alejan de lo que es el ideal de un cuerpo bello y normado, no se sintieron acogidos en este, o acogidas en este movimiento, pero si en el de body neutrality donde te dicen, no, yo no te voy a decir que tu cuerpo es lindo porque no lo es, porque según los estándares de belleza no lo es, pero tu cuerpo sí es válido, y tu cuerpo sí merece respeto y merece etcétera. Entonces, es un movimiento muy necesario, pero también digo, es muy difícil, pero qué bueno que exista, y, y ojalá algún día todas podamos llegar a decir, tengo una relación neutral con mi cuerpo, eso sería maravilloso. ¿Y qué otra cosa que me preguntaste? Muy neutrality. A lo de en todas las tallas. Ah, bueno. Eh, el, el movimiento de salud en todas las tallas, bueno, yo no pertenezco, me encanta, pero no soy profesional de la salud, pero es un movimiento desarrollado por profesionales de la salud eh, en el que se cuestionan como todos estos, eh, en, las, en, la, en la medicina general, eh, tradicional se ha satanizado tanto eh, la obesidad. Y leemos diciendo a la gente y a las personas que la obesidad es una enfermedad y que, y que la pandemia, la obesidad y que no sé qué, pero siguen habiendo obesos. Entonces, ese, toda la vida. Ese, ese discurso del odio hacia los obesos o hacia los gordos no está haciendo que haya menos obesos o menos gordos, al contrario, cada vez hay más. Entonces, este movimiento buscaba cómo abordar la salud, qué es realmente salud, y cómo abordarla desde un lugar mucho más empático y mucho más eh, consciente de que la salud, además, otra cosa muy importante, pues es que nos hacen todo este bullying y todo este body shaming a los gordos desde la infancia y nadie piensa, eh, y dicen, es por tu salud. Y la salud mental, porque todas las personas que hemos tenido eh, problemas con pe nuestro peso desde muy chiquitos, Hemos tenido TCA, hemos tenido depresión, etcétera. Yo tuve una bulimia muy grave en la adolescencia, tuve cuadros de depresión a lo largo de mi vida. Entonces, ¿por qué la salud mental no importa? Es porque no se ve, porque no incomoda, porque no te, escupa, no te, no te ocupa un poquito más de espacio en la silla del bus al lado tuyo. Entonces, el, el movimiento de salud en todas las tallas habla de cómo abordar la salud quitándolo del peso, ¿no? Como desligándolo. Yo la verdad, como te digo, no, no no, no, soy a profundidad del tema, me encanta, siempre tengo invitados en mi podcast que nos hablan del tema, pero básicamente es una manera de más empática y más humano de tratar a las personas con, con cuerpos grandes.
0: Adri, es que también hemos, de lo que hemos leído y aprendido, muy poco, pero sí al menos como para empezar a abrir los ojos con este tema, es que hay discriminación seria, grave porque desde muchos profesionales de la salud que evita que las personas con cuerpos grandes tengan los mismos servicios de salud, primero diagnósticos, por ejemplo, los mismos diagnósticos o tratamientos, servicios que una persona de cuerpo en la norma, pues, ¿sí? Entonces, eso sí es muy común, eso pasa, es real. El tema de los, de los seguros médicos ni hablar, o sea, es que eso no puede estar pasando. Entonces, ¿qué es lo normal o qué, qué es lo que no se puede normalizar, por decirlo así? Es que vaya una persona de cuerpo grande al médico y lo primero que te diga es, casi que sin escucharlo pues, o sea, como que ya, todo lo que te pasa es porque estás gordo o gorda. Punto. Se acabó. Baje peso
2: y ya. Es un tema que levanta muchas suspicacias, porque entonces mm. muchos médicos dicen. Ay, pero es que ya no se le puede decir, entonces un diagnóstico. Una cosa es que tú me digas como médico, profesional de la salud, mira, tú tienes unos índices de azúcar, en tal estado tienes que perder peso porque puedes entrar a una diabetes. Eso es un diagnóstico médico. Pero si tú me dices, oiga, niña, ¿cómo se desbarató? ¿No ve cuánto pesa? Se va a morir a los 40. Eso... Uh -huh. no es un diagnóstico y no me lo estoy inventando sino no. porque todo o sea las historias que a mí me llegan a diario yo afortunadamente digamos cuento alrededor con personas profesionales de la salud que yo me evito muchas ideas al médico pero yo me acuerdo que el año pasado antes de la pandemia yo fui a una cita y yo iba entrando al, al, al a la cita y el médico me dice ya sé viene porque le duelen las rodillas ¿Qué? yo no había hablado o sea yo iba porque yo quería pedir una citología ah o sea, ah, y me toca un médico general para luego, y bueno, uh -huh. se, y me dijo, ya sé, viene porque le doy las rodillas, eso es gordofobia, porque estás asumiendo no, que supuesto. ya, o sí. sea, yo sé y no podemos negar que la obesidad y que ciertos pesos eh, traen trastornos metabólicos para el cuerpo, claro que sí, o sea, yo no voy a tapar el sol con un dedo, claro que sí, yo me fatigo cuando subo escaleras, claro que sí, si yo me quito 20, 30 kilos, estoy segura que no me voy a fatigar igual, o sea, en sí, pero ¿Qué pasa? Que cuando la gente, las personas gordas vamos a, 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 al médico, nos atrevemos ahí porque nosotros tratamos de no ir porque sabemos que nos van a, mm -hmm. a tratar mal. Eh, primero, no me van a hacer el mismo examen que a una persona delgada, no me van a mandar los mismos medicamentos y aparte voy a salir con, la, con, el, con el ánimo en el piso, porque me están diciendo que todo es culpa mía y que básicamente tengo que adelgazar si quiero si quiero mejorarme. Y qué pasa que uno no se adelgaza en dos días, o sea, esto es un proceso. Yo no soy no, los gordos, no todos los gordos son gordos por lo mismo. A mí uh -huh. me hacen exámenes de sangre, mi colesterol es divino, mis triglicéridos son divinos, yo no tengo problemas de azúcar yo soy gorda porque tengo un desorden hormonal muy grande y porque yo nací grande, o sea, yo nací grande, yo soy la única gorda en una familia de flacos, pero desde que yo nací mis papás dijeron ¿pero qué pasó? ¿por qué nací tan <risa> grande? Eh, pero yo tengo muy buenos muy buenos niveles de todo, entonces las personas gordas nos cansamos de ir al médico a que nos maltraten porque eso es maltrato, eso es maltrato que te digan, uy señora se va a morir en cinco años o, ¿Por qué se desbarató? Eso también me lo dijeron a mi ¿Por qué se desbarató tanto? De aquí para arriba parece una niña, de aquí para abajo parece que había tenido cinco hijos, me dijo un médico una vez. Y todas estas cosas primero hacen que uno deje de ir al médico y que cuando uno tiene una dolencia se automedique o haga todo lo posible para no ir. Que cuando yo vaya a ir al médico ya sea algo grave y ya de verdad no haya una solución tan fácil y le pueda echar la culpa al peso.
1: Sí. Y se vuelve como un círculo en el cual
2: exacto esa
1: falta Entonces, de acceso al servicio deteriore más la salud.
2: Y hay muchos médicos que se están dando cuenta de esta, de esta problemática. A mí me han llegado casos, una chica me escribió una vez como Adri, llegué con un dolor abdominal horrible, y me dijeron que era por mi peso, no me quedé con ese diagnóstico, fui a otro lado y tenía un tumor. O sea, la, la gordofobia médica mata.
0: Claro
2: lastimosamente,
0: y con, con ese muchos casos. Y, y esto es un tema, Adri, que levanta polla claro, pues es que todo, todo esto levanta ampolla, y muchos profesionales de la salud que escuchen esto van a decir, ay, qué exageración, esto es un caso particular, eso no es así, o la típica, yo no soy así, yo no soy gordofóbico, yo no soy machista, yo no soy racista, eso es la típica, ¿cierto? Y yo pienso que lo importante es, hey, primero, callémonos porque tenemos un montón de privilegios que no estamos viendo como lo otro, empaticemos, uh -huh. escuchemos y veamos la realidad que pues es que pasa, es que es lo que pasa. Entonces, Y empecemos a mirar también cómo desde nuestro ámbito, más si es médico, podemos cambiar. Yo sé que es muy difícil porque pues fuimos criados con eso, es que es demasiado tenso o sea, es que desde niñas a mí me están diciendo que no está bien ser de X o Y manera y que lo que sí está bien es esto y, y por ende hemos llevado muchas una vida y todo el tiempo estar luchando contra eso, entonces claro que no va a ser fácil que vengan a decirle a uno, hey, mira, es que eres gordofóbica, o muchas de estas actitudes son así, pero es lo que hay. O sea, Todas como... las personas... Perdón. todas las personas somos
2: gordofóbicas, los que no son gordos, y los gordos tenemos gordofobia interiorizada, porque lo que te digo, toda la vida nos han dicho que está mal, pero cuando nos incomoda tanto que nos señalen esas actitudes, es porque sabemos en el fondo que somos parte del problema, y que muchas veces Ajá. le hemos dicho a alguien, es que está, eh, es que, es que, a ver, creo que también va como en un complejo como muy de narcisismo, de yo tengo, la solución. Uh -huh. yo, alguien tiene que decírtelo. Es que si yo no te lo digo, ¿quién? Como vengo yo de superhéroe, ¿no? Y también como, eso, como esa moralidad de ser delgado está bien, ser gordo está mal, por lo tanto, si delgada yo estoy bien y tú estás mal. Entonces tengo que acordarte lo que estás mal. Y, y, y pues no.
1: Y es hay... por tu bien. Sí, es por, por tu salud. bien.
2: Pero, por ejemplo, hay personas delgadas que tienen pésimos hábitos de, 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 de no vida, de vida, Fuman en exceso, beben alcohol, consumen drogas, pero como son delgadas, nadie les está diciendo, oye, deberías dejar de hacer eso por tu salud. No, porque son delgados. Pero, pero uno gordo sí está sujeto a todas estas, estas cosas. Eh, y, y el punto es entender por qué me fastidia tanto que me digan gordofóbico o que estoy teniendo actitudes gordofóbicas. ¿Será que estoy siendo parte del problema? ¿Será que alguna vez a un paciente yo le dije que se iba a morir mañana si no adelgazaba o, le, o, o no le creí cuando me dijo? Porque eso es lo otro, le preguntan a uno la dieta y uno cuenta que come y no, no le creo. O sea, no puedes, o sea, usted tiene que ser gordo de otra cosa. Pero yo tengo hipotiroidismo, siempre fui grande. Me hicieron una cirugía bariátrica perdí 30 kilos y me dio hipotiroidismo y a mí nunca me ha dado nada yo nunca había tenido problemas de tiroides antes y era mi cuerpo tratando de, de decir pucha como freno esta parada porque es que yo no soy así me dio resistencia a la insulina pos post cirugía y hoy en día recuperé todo el peso que había perdido y tengo estas dos problemáticas que no tenía antes de operarme, porque aunque suene muy cruel o... Oh, y No, cruel no, como suene muy verosímil, yo era una gorda sana. Yo no tenía problemas de absolutamente nada. Mi único problema es que soy asmática desde muy niña. <coughs> y bueno, ahora tengo hipotiroidismo y resistencia a la insulina, cosa que me dieron después de haberme hecho una cirugía bariátrica, que me la hice y la pagué particular, porque creí que era la última opción para ser delgada, porque me cansé de todo lo que yo vivía a mi alrededor y las presiones, porque esa es otra, están mandando cirugía bariátrica a todo el mundo, como si todos los gordos fuéramos gordos de lo mismo y para todos fuéramos candidatos, pero si yo no soy gorda y nunca fui gorda de comer grandes volúmenes de comida, ¿Para qué? La cirugía bariátrica no era para mí, uh -huh. ¿y qué pasa? Muy, tengo amigas que se hicieron esa operación que tenían problemas con alcohol y eso es una consecuencia de la, de la cirugía bariátrica, Muchas personas que, que se, se practican esta cirugía desarrollan alcoholismo porque genera depresión, porque es muy difícil todo este proceso. Entonces, es entender que no podemos ir andándole diciendo a, todo el, a los demás cómo vivir su vida y sus cuerpos, y que incluso siendo profesionales de la salud, no, eso no nos da el derecho de no ser empáticos y de, y de no respetar a los demás y, y de no creer en lo que nos cuentan y nos dicen, ¿no?
1: el A mí me, me ha gustado mucho conocer de todo este tema porque en, yo soy pediatra y en mi práctica eh, me he vuelto más sensible a identificar cuando los niños están siendo víctimas de la gordofobia. Y me tiene supremamente preocupada eh, ver cómo a los niños se les están creando todas estas necesidades basadas en el peso y en la imagen corporal que muchos no teníamos cuando éramos niños, independientemente de la talla que tuviéramos, porque yo fui una niña con una talla grande y el único que me hacía bullying era mi primo, porque a todos nos hacía bullying por cualquier cosa, por el pelo, las orejas, el peso, bueno. Pero yo no tenía como esa presión con la que ahora... Yo veo a los niños que llegan, incluso los papás con niños de dos años, a preguntarme si están muy gordos y qué hacemos para que baje de peso. A los dos años, o sea, es una cosa aterradora. El otro día en la consulta yo estaba viendo una niña atendiendo una bebé y venía con la hermanita y la hermanita se sube a la báscula, de seis añitos, y le dice a la mamá, mamá, la dieta no me está sirviendo. Y yo, ¿qué? ¿Cuál dieta? Perdón. Sí, es que la mandaron a bajar. 4 kilos, y yo, por Dios, ningún niño baja de peso, o sea, ningún niño tiene que tener metas de bajar de peso, ninguno, ninguno. ¿Qué está pasando acá? Y, y tal vez tengo los oídos mucho más atentos y los ojos más atentos y estoy identificando más esto, pero es una preocupación. Y yo sé que muchas de nuestras oyentes son mamás, y si sí quiero que ellas comprendan que, que todos comprendamos que, que estamos lastimando de una forma grave la salud mental y física de los niños, porque si uno a los dos años ya está pensando que su cuerpo está mal, pues dime qué relación buena va a tener con su cuerpo, en su mente y con la comida.
2: Así es, yo me acuerdo que yo a los cinco años pesaba 25 kilos y me acuerdo porque yo toda la vida estaba nutricionista, desde que era muy niña, porque como yo nací grande, en una familia de flacos, mis papás eran como por Dios, ¿qué pasó? Si yo como lo mismo que ellos, y si yo ¿qué me pasó? ¿No? Como Porque llego así de fábrica y me acuerdo tanto a los cinco años la, la médica me mandó a, a dieta porque yo estaba muy gorda para esa edad y yo era alta, yo siempre fui grande, o sea, y, y yo tengo la palabra dieta en, involucrada en mi lenguaje desde, desde muy, 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 muy niña. Eh, a mí me acuerdo que las loncheras eran fruta, jugo y si acaso unas galletas y mis amigos era chocorramo Milo no sé mm. qué, qué habla, y yo qué hacía yo negociaba entonces yo me acuerdo que por ejemplo a mí me mandaban una fruta que a los niños les parecía muy rara y se llamaba níspero Ay, y cuando níspero yo cambiaba mi níspero porque ellos se ponían a jugar con el níspero bueno y me daba el chocorramo me daba entonces yo ahí me volví una gran negociante yo pero más adelante me seguían mandando lonchera porque no me daban plata para la cafetería y yo vendía mi lonchera y, me, y con eso me compraba una empanada. Porque ahí, desde muy niños, me enseñaron que la comida rica era la comida prohibida. Y eso me desencadenó una bulimia terrible en la adolescencia porque yo compraba comida y la escondía en mi casa y me la comía escondidas, ya cuando podía comprarla. También, porque cuando era muy niña, mi papá me llevaba a la panadería y a las salsamentarias. Creo que de ustedes saben lo mismo. Sí, sí, sí Y sí. comprábamos los recortes de, de jamón y eso que sobraban. Y, y me los, nos los comíamos en el carro. Y me decía, cuando llega a la casa, chito, no le diga a su mamá. Yo sí, señor. Yo llegaba a la casa y mi mamá toda ¿qué estuvieron haciendo? ¿Estuvieron comiendo? Y yo, mmm, y mi papá, no, 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 no. Claro, entonces ahí ya me enseñaron la comida rica es prohibida, y yo llevé ese mismo comportamiento en la adolescencia, ya no iba con mi papá a la panadería, ni a la salsamentaria, pero iba yo, y me lo escondía en mi, en mi casa, y luego, ¿qué hacía? Me metía laxantes, y eh, nunca fui buena vomitando, entonces, pasaba tres días sin comer, eh, o, o tomaba laxantes, cuando vendían sibutramina, compraba sibutramina, una niña de 17 años, uh -huh. iba a la droguería y le vendían sibutramina. o sea, un montón de cosas, por esa, por, desde niña, porque de niña me estaban diciendo que la comida era un problema para mí, mm. y la gente no ve eso y hoy en día yo voy a terapia y lidio con estos temas y, li, y, y yo sé y espero que las mamás que nos escuchen no se van a sentir atacadas, yo sé que mis papás no lo hicieron por malos papás porque es no. que a nadie les enseñaron a ser papás y ellos lo, ellos lo hicieron desde el amor y desde también yo creo esa preocupación y conciencia de saber que a los gordos les va muy mal en la vida, porque mi papá me decía, es que a los gordos solo los quiere la mamá, cosas pues así, porque en parte yo creo que él también fue parte del problema, y muchas veces discriminó a personas gordas, porque, porque ser gordo tiene una sanción social, y yo creo que él al ver a su hija gorda, de niña, desde niña, él sintió como esa necesidad de protegerme para que yo no fuera a vivir esos rechazos que vive una persona gorda, entonces, yo sé, y mamás y papás que nos oyen, yo sé que no lo hacen de odio, no lo hacen, lo hacen al contrario, por amor, pero entender que, que, no es, que, que muchas veces no, no, no lo estamos haciendo de la manera que es, ¿saben? Que hay que dejar que los niños construyan su relación con la comida de la manera más sana posible y que trasladarles esas inseguridades y los miedos solo empeoran la situación.
0: Yes. Uy, este tema es que esto es el tema, Adri. Tú en el libro A Todas nos pasa, que se lo recomendamos muchísimo. Tienes nos algo que, <ríe> sí, que es la regla de los tres minutos. Eso cuéntanos, eso en qué consiste.
2: Eso también se remonta a una época de a mi infancia y es que. Cuando yo salía con mi mamá a la calle, como les conté y les he contado a lo largo del podcast, y sopas son personas delgadas, mi mamá era muy esbelta y muy bonita de joven. Entonces ella salía conmigo a la calle y la miraban y me miraban, la miraban y me miraban. Y la gente que la conocía le decía, ay, se nota que la niña se toma la sopita. Y yo, uh -huh. en mi ingenuidad, pues era una niña de seis años, yo decía, sí, mi mamá me cocina muy rico porque yo pensé que me estaban diciendo que son Un así. Entonces, yo me acuerdo, mi mamá me dijo, a los seis años, y ya, seis años fue hace 27 años, hasta me acuerdo, te están diciendo que estás gorda. Y yo, oh. mira, ha pasado 27 años, y yo todavía me acuerdo. Entonces, ahí yo me sentí como, ok, me sentí muy boba, <ríe> muy ingenua, y me, se me quedó aquí para siempre. Ya hace unos años, yo no me acuerdo, pero leí que pues qué necesidad tienes tú de hacer un comentario sobre el físico de alguien si esa persona no lo puede arreglar en ese momento. Entonces ahí fue que nació la, la regla de los tres minutos y es como de primero sacar el aspecto físico de las personas del tema de conversación, ¿no? Y entender que las palabras tienen mucho poder y que no puede que ni siquiera tenía la intención de herir, pero realmente no sabes la, el daño que puedes causar con tus palabras o sea, lo que te digo la persona que le dijo a mi mamá o me dijo a mí hace 26 años que tan linda la niña que se nota que se toma la sopita no tiene ni idea de que yo toda la adolescencia pensaba en eso cada vez que iba a tomar laxantes y, y es entender que cuando digamos yo me, me encuentro contigo con Pau en la calle y bueno, yo, la, yo te veo y te veo o más gorda, más delgada, más ojerosa lo que sea antes de hacer el comentario, yo preguntarme, hacerme esa pregunta internamente, ¿esta persona lo puede arreglar en los próximos tres minutos? O sea, si está más gorda, si está más delgada, si está ojerosa, si está calva, pues no es que necesidad, pero por ejemplo si tienes un pintalabios en los dientes, pues yo te hago así, o sea, si lo puedes arreglar en tres minutos tienes una mancha en, en alguna parte, no sé, cualquier otra cosa que sí se pueda arreglar, pues dilo, pero lo otro no, porque no sabes el poder de las palabras y cómo le puedes dañar la vida a, a alguien, o el día por lo menos con tu comentario que fue sin intención, ¿no? como entre comillas ahora, otro tema y que nace también de esa regla, tenemos tan idealizada la delgadez que si vemos a alguien más delgado, enseguida lo felicitamos, uh -huh. oye, estás más delgada, te felicito y qué tal si esa persona esté más delgada porque esté enferma porque tenga una tusa, porque tenga problemas económicos que se reflejan en su peso y la esté pasando mal, tú por qué la felicitas en ese momento, piensas que hiciste un bien y resulta que esa persona se dio cuenta que eh, no sé, enferma, se ve mejor o, la gente, o recibe más halagos y termina en algo mucho más grave, ¿no? entonces, y esto lo cuento también porque yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar que una seguidora una vez me dijo, Ari, tengo cáncer he bajado muchísimo de peso y la gente me felicita y me dice que a lo menos bajé de peso, uh -huh, estoy batallando bueno, por mi horrible. vida, pero a la gente le, sí. parece, le parece genial porque estoy más delgada y yo decía, uh -huh. marica, o sea de verdad, así de idealizada la delgadez que le estaba diciendo a una mujer con cáncer que a lo menos adelgazó no horrible entonces es entender que los comentarios sobre los físicos, las palabras tienen poder y no tenemos ninguna autoridad para hacerle comentarios a los demás sobre su cuerpo y sobre su físico ya si esa persona me dice, oye estoy haciendo ejercicio, me veo más delgada, pues o sea díselo bacano e, 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 impúlsala, apóyala está bien, porque es algo que está, está siendo deseado eh, no, no porque sí eh, pero comentarios no solicitados sobre el físico de nadie, o sea debemos sacarlos de toda conversación. Eso
0: culturalmente nos cuesta un montón, porque eh, si es complejo como nosotras crecimos, cuando intentamos hacer ejer el ejercicio es difícil, pero pues intentemos y verá. Y también en estos días estaba leyendo un tema sobre usa otras maneras de halagar, que no sea el físico, ¿sí? La persona tiene tantas cosas bonitas, tantas cosas valiosas, uh -huh que no necesariamente tienes que lagar siempre con el físico, o sea, como que, ¿sí? Qué pila eres, sí. o Uf, bueno. estás, te ves feliz, te ves radiante, no sé, como que sí, eres ah, muy bueno. fuerte, sí, bueno, no sé, pero siempre como en ese tema así, tan, tan, con el físico es complicado. Así crecimos, pues, pero, pero siempre podemos cambiar, esa es
2: la idea, ¿no? Así es, y es que eso también lo llevamos a las niñas, ¿no? de eso lo sí. ¿no ven los realities de niños, uno, fija, uno se fija cómo a los niños les dicen, eres campeón, eres fuerte, tú eres un, un ganador, y a las niñas, princesa, cómo estás de linda, eres muy bella, ya les están diciendo a los niños y a las niñas que a los niños los van a juzgar por actitudes, y a las niñas, por
1: Parte física. El físico. Mm, mm. Así es.
0: A ritmo de mujer.
2: A ritmo de mujer.
1: A ritmo de mujer. Pero, Adri, ¿tú por qué crees que a nosotras las mujeres se nos vendió esa idea y esa necesidad de meternos en una talla a costa incluso nuestra propia salud? ¿Qué pasó ahí? La mujer
2: siempre ha sido un, un objeto del deseo. Siempre ha sido una figura a la que hay que eh, valorar y hay que medir de acuerdo a qué tan bella es. Siempre hemos sido como artículos decorativos. Y porque cuando las mujeres están muy ocupadas contando calorías, pensando en si entran o no en una talla, en el gimnasio, en lo que sea, son mujeres que no están pensando en sus derechos. En sus, en, en, a ver, hace un tiempo hablé con Diana Uribe que la reina de los podcasts.
0: Total, reina, mejor dicho, Maestra de sí.
2: Yo le hice una pregunta similar y ella me dijo, es que, por ejemplo, en los 70 cuando las mujeres estábamos pidiendo, eh, hablando sobre la píldora eh, del día después de terreno, pues de anticoncepción, cuando estábamos hablando de igualdad salarial, cuando estábamos hablando de eh, autonomía en, sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos cuando estábamos hablando tantas cosas importantes sobre nosotras y, lo, y nuestros derechos sale Jane Fonda con su video Fites y sacaron a las mujeres de las plazas de estar luchando por sus derechos y las metieron en los gimnasios, entonces una sí. sociedad en donde las mujeres estén ocupadas pesándose, midiéndose entrenando, etcétera es una sociedad en donde las mujeres son sumisas y no están luchando por sus derechos y por ser tratadas igual que los hombres entonces ahora yo no estoy juzgando a las mujeres que disfrutan de ir al gimnasio que disfrutan de muchas cosas de, de ser leídas como bellas no, o sea, cada quien yo lo que estoy cuestionando es si tú lo estás haciendo porque te gusta o porque es una presión del medio donde estás de, de si de verdad si disfrutas hacerlo o, o si te sientes que lo haces porque quieres o porque tu, 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 tu entorno te está diciendo que si sube de peso, no vas a ser tratada la misma manera.
0: O si lo hacemos para disimular o silenciar todo lo demás, si lo hacemos y nos obsesionamos tanto solo queremos saber de eso y bueno y mejorar y en nuestro caso por ejemplo saber de ritmos y kilómetros y bueno Marques. marcas personales para también silenciar todo lo demás y todo lo que está pasando o sea y, y ahí tenemos lo nuestro también o sea porque eso nos pega sí eso también no, nos da o sea y, ¿Y qué se va a hacer? Hay que afrontarlo. Precisamente esto es un podcast de corredoras, pero hemos tratado muchos temas porque es que la vida de las mujeres tenemos que enfrentar muchas cosas. O sea, que nos gusta correr, sí, pero que correr no se vuelva la excusa para silenciar todo para seguirle haciendo el juego al patriarcado, ¿sí? Exacto, literal.
2: Y el patriarcado necesita a las mujeres sumisas y el patriarcado necesita a las mujeres ocupadas en otras cosas y en cosas tan difíciles de alcanzar como es la belleza, ¿no? Porque los estándares cada vez son más altos, cada vez a chicas van las tallas, cada vez te obligan a hacer más cosas para poder ser leída como bella, ¿no?
1: Y esto sí que es importante y me encanta que lo hablemos acá porque definitivamente no nos podemos desconectar de eso, no porque disfrutemos mucho de hacer deporte, porque se haya convertido como en un estilo de vida, porque realmente muchas cosas en nuestra vida empieza a girar en torno a los entrenamientos o a las carreras. o eso No podemos desconectarnos de, de la realidad del país, no podemos desconectarnos de, de todas las cosas que nos tocan a las mujeres y que es también nuestra responsabilidad y dejar de ver como, aprender a ver el deporte como una herramienta también para ganar posición, para ganar eh, respeto, para ganar esa voz y no dejar que se diluya en la um, belleza del, de las redes sociales o en la eh, en el post que tenga más likes y, y todo esto que definitivamente como mujeres no nos aporta, realmente no. Así
0: es, compañera. Adri, hay otro tema tuyo y es que el tema de las carísimas. Nosotras, Ay, somos, <risa> nosotras somos unas carísimas. O sea, Pau es carísima, yeah. yo soy carísima también. Y las, <risa> no, y las oyentes de Ritmo de mujer, de verdad que son full carísimas. ¿Qué es eso? eso ¿Cómo nace? que nos encanta
2: todo esto? Sí. Bueno, como les conté hace un tiempo, al principio, yo al principio le decía a mis seguidoras, mis gorditas, ¿no? Conforme fue el tiempo pasando, me di cuenta que no, pues que me seguían de todos los pesos, de todas las tallas, de todos los lugares, de todas las edades. Y en un Colombia moda, eh, hace ya como cinco años, seis años, alguien me escribió en una foto: Te ves carísima, piroténtica, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces a mí me pareció tan chistoso que empecé a usarlo. Cuando también, como hablando un poco de desligar los piropos sobre el peso sobre el físico te ves carísima o sea te ves regia millonaria etcétera entonces uh -huh. empecé a decirle a mis amigas de la gente en redes también como veo carísima me siento carísima entonces me empezaban a saludar y me decían hola carísima no sé qué entonces ahí dije bueno que ¿por qué no apropiarnos ese término para decirle a mi audiencia que son carísimas? Y son mis carísimas. Y así en carísimas entran todas las mujeres de todos los pesos, razas, eh, lugares, edades. Entonces es, es, un, es un término que eh, abraza como a muchas personas y, y por eso, por eso explico. lo explico. A... Y, y es muy bonito lo que ustedes decían ahorita, no, no estoy hablando del físico de nadie, ni le estoy diciendo bonita a nadie le estoy diciendo que se ve carisma regia
0: sí, y se ha creado una comunidad muy bonita también que es lo como lo que nosotras siempre pretendimos con, con este podcast, crear comunidad, y nos gusta mucho a quienes lo han hecho, por ejemplo tú has creado una comunidad muy bonita, o sea es un lugar seguro donde se pueden hablar de muchos temas donde aprendemos un montón escuchamos también como a otras mujeres que tienen mucho conocimiento, o tienen su propia historia de vida que contar entonces es maravilloso, o sea ser carísima total me encanta, me encanta
1: amo, amo <risa> <risa> Adri, muchísimas gracias por compartir con nosotras este espacio, con nuestras oyentes, muchísimas gracias porque tu podcast de verdad ha sido no solamente la inspiración para esto, sino una explotadera de cabeza en cada episodio y, y es que a mí me conmueve mucho todos los temas que tocas, o sea, de verdad me llegan al alma y me siento me siento que estoy aprendiendo, que estoy descubriendo me siento que que puedo dar mucho más de mí en muchos aspectos de mi vida y mucho, mucho me ha ayudado en mi práctica eh, con los niños. Mucho de verdad. gracias
0: Nada más que nosotras, pues lo, lo hemos comentado, lo descubrimos al mismo tiempo, empezamos lo empezamos al mismo tiempo y, Adri, nosotros no nos perdemos ni un solo capítulo. O sea, te digo, vamos al día full. Pero además nosotras comentamos, ¿no? Porque no se queda solo ahí, no se queda solo en la parte personal y en todo lo que estoy sintiendo, sino que hablamos. Y entonces compartimos, compartimos. y debatimos y abrimos los temas. Entonces, es muy importante, verdad. Lo que tú estás haciendo es maravilloso. Y otra cosa que yo le decía a Pau, claro, para las mujeres mayores, sí. O sea, le sirve a todas y seguramente a todas nos ha transformado y todo. Pero lo valioso, lo realmente valioso es que como tú eres tan carísima, le llegas a las peladas también. O sí. sea, a, a las adolescentes, preadolescentes y peladas que están en esa etapa tan dura. Por todos estos temas que hemos hablado, de pronto muchas ya a nuestra edad pues somos jóvenes y todo, pero pero ya hemos vivido, pues ha pasado agüita, ¿no? Cositas, claro. cositas. Y ya nos hemos dado las pelas y hemos caído y, y algo se ha aprendido. Pero a pero ellos que están ahí con toda la vulnerabilidad, con esta sociedad de mierda, entonces me parece clave eso, que tú le llegas, la forma en que maneja las redes, y eso sí cambia vidas, o sea, entonces, a veces el tema de influencer, el tema de pues de que estar en las redes sociales y todo eso, pues eso es que no, se las dan de muy eruditos y eso dicen que bla, 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 no, 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 que la academia es lo importante y claro, la academia es lo importante, pero llegarle a la gente así como tú le llegas a las mujeres, eso sí, influye, o sea, porque yo digo todo esto que yo he ido aprendiendo a mí también me ha cambiado y yo a, cambio personas y todo eso, pero llegar masivamente es mi respeto, Adri, te queremos te admiramos y a todas las que nos están escuchando pues que sigan a Adri, la sigan, la busquen que escuchen su podcast, que se lean el libro y que la recomienden también a sus familiares jóvenes a sus amigas jóvenes que es clave
2: ay me honra mucho sus palabras de verdad eh, para mí es muy importante yo digo que si no las tuviera a ustedes, pues yo me sentiría que le estaría hablando a una pared. Siempre he dicho que esto es como, que el amor propio es un acto colectivo, que juntas logramos sanar. Eh, si yo estuviera sola y no, hablando sola, pues no, no podría sanar. Eh, y creo que, que, que yo soy muy afortunada de, de, de poder contar también con mi audiencia, no como que no es solamente de ese lado, sino también de este lado. Y, y no, muchas gracias de verdad y por esas palabras tan bonitas y, y bueno, todo se hace con mucho amor y mucho
1: cariño se nota, gracias así Adri. se siente <risa> muchas gracias Adri, gracias Bibi y
0: gracias, gracias a
1: todas nuestras oyentes por haber estado hasta acá escucharnos y sabemos que este episodio lo van a apreciar mucho ¡Chao! gracias,
0: chao a ritmo de mujer es un podcast escrito y realizado por Paola Martínez y Viviana Vélez.
1: La música y la producción general son hechas por Angie y Michelle Loaiza de Symphony Producciones y la ilustración es autoría de Gianni Apiesini. Si te
0: gusta este podcast,
1: la mejor manera de apoyarnos es
0: recomendar los episodios con tus amigas y tu comunidad de corredores.
1: Puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer o donde quiera que escuches tus podcasts. Gracias por escucharnos esto ha sido todo por hoy les invitamos a seguir el paso de ritmo de mujer un podcast para todas
2: ritmo de mujer ritmo de mujer